0: Grande Macieira Centenária Luana e Solano eram dois irmãos que se amavam muito Eram gêmeos, princesa e príncipe herdeiros de um reino muito distante Ela tinha cabelos prateados, ondulados em caixos e caracóis Que usava sempre enrolados num coque no alto da cabeça Presos em uma fita azul marinho E a pele pálida como a luz fria das noites de lua cheia seus olhos, em contraste, eram escuros como a noite sem lua. Seus dedos, finos e hábeis, como a névoa alva que carda e fia longos fios pelo céu noturno. Ele tinha longos cabelos dourados, sempre presos num rabo de cavalo com uma fita amarela e a pele bronzeada como um eterno verão. Seu sorriso alaranjado, pontuado de dentes pequenos e brilhantes, como conchinhas na areia da praia, sempre chegava antes dele a qualquer lugar onde fosse. As crianças moravam com seus pais num belo castelo, no centro de um extenso planalto à beira-mar, cercado por um muro bem alto por todos os lados. Para sair e entrar no castelo, havia apenas um grande portão, vigiado por guardas todo o tempo. Muitos entravam, muitos saíam, Luana e Solano ficavam. Viviam rodeados pelos muros. Do lado de dentro dos muros ficava todo o grande mundo que Luana e Solano conheciam. A alta torre norte de onde se avistava a praia e o mar. Os aposentos reais que dividiam com seus pais. As moradias dos demais habitantes do reino, pastores, camponeses serviçais, tecelões, soldados e também a cavalariça, jardins, hortas, plantações, todo necessário para a subsistência do reino. O que não era essencial, mas dava tempero à vida, vinha de fora dos muros, carregado nas carroças dos mercadores. Roupas coloridas, brinquedos, temperos cheirosos. Havia ainda um riacho borbulhante, que entrando por uma fenda no muro oeste, serpenteava por todo o reino, sumindo por um pequeno e denso bosque próximo ao muro leste. No centro do reino havia uma árvore centenária, a Grande Macieira, que fora plantada pela mãe do rei, quando ela era ainda criança. Além da conta que a menina adorava comer maçãs na grande praça e as dividia com o seu cão real, um velho cachorro que acompanhava a família real há sete gerações e era tão louco pela fruta que tinha nas solas das quatro patas como rubis incrustados as formas de uma maçã vermelha. A lenda conta que a menina princesa cuspia os caroços de maçãs no chão e que o cão real fazia xixi nos lugares onde as sementes caíam, fazendo-as brotar como mágica. A lenda diz que uma delas resistiu a todas as noites de geada, a todos os verões escaldantes e tornou-se aquela macieira centenária em cuja sombra as crianças gostavam de brincar. Luana e Solano adoravam subir nos galhos da frondosa macieira para colher maçãs, balançarem de ponta cabeça seus cabelos brilhantes fazendo cair pela terra purpurinas de ouro e prata, Gostavam de fazer barquinhas com suas folhas, que enchiam de sementes e colocavam para navegar no riacho, enfeitados com as purpurinas dos seus cabelos. As crianças lançavam os barquinhos de semente no riacho e competiam correndo pelas margens para ver qual deles desapareceria primeiro por entre o denso bosque do leste, se o barquinho dourado ou o prateado. Era tanta risada e diversão que Luana e Solano nem sentiam vontade de conhecer o mundo que existia fora dos muros. Lá eles tinham tudo e eram felizes. Um dia, ao chegarem à sombra da macieira para brincar, tomaram um susto. A árvore, que no dia anterior ainda exibia flores perfumadas, branco-rosadas, que atraíam abelhas barulhentas e lindos beija-flores multicores, estava agora murchando em plena primavera. Nenhuma flor ou folha, os galhos secando opacos. Os melhores jardineiros do reino foram chamados, o rei deu ordem aos soldados, para que parassem as carroças de todos os mercadores que passassem por ali. Comprassem todos os remédios, unguentos, óleos e florais especiais que eles pudessem vender. Tudo para tentar recuperar a natureza da macieira centenária mas foi em vão. A grande árvore ainda conseguiu produzir duas pequenas maçãs em seus galhos mais baixinhos antes de secar completamente. Uma fruta era vermelho-prateada e a outra dourado-avermelhada. As crianças comeram as maçãs, que eram as mais doces que já haviam provado. Colocaram as sementinhas nos barquinhos enfeitados e as soltaram pelo riacho. Correndo atrás deles, até que se perderem, entre as árvores do denso bosque. Não contente, quando perderam o parquinho de vista, pularam no riacho à sua procura, mas eles já haviam desaparecido. No dia seguinte, o povo do reino, que já andava triste e preocupado desde que a macieira centenária começara a secar, recebeu boquiaberto uma notícia ainda mais preocupante. Talvez pelo banho na água gelada do riacho num dia de primavera ainda não tão quente, Luana e Solano acordaram muito doentes. Não conseguiam sair da cama, mal podiam sustentar os olhos abertos. Mais uma vez, todos os médicos do reino e de além muros foram chamados. A rainha ordenou aos soldados que parassem uma, cada carroça de cada mercador que ali parasse, que se comprasse cada remédio, um guento, óleo floral especial que eles pudessem vender. Tudo em vão. As crianças não pioravam, mas continuavam a mesma prostração e cansaço a cada dia. Já se havia passado um ano e um dia, quando os soldados, muito atentos em seus postos sobre o grande portão, viram passar uma carroça diferente, puxada por um velho e forte cavalo vermelho de patas peludas e guiada por uma senhora de longos e volumosos cabelos cor de púrpura, que ela usava amarrados ao cavalo à guisa de rédeas. Como faziam todos os mercadores, como faziam com todos os mercadores, os soldados a pararam e pediram que a piasse e lhes vendesse qualquer sorte de porções, poções que ela tivesse e que pudessem curar os irmãos herdeiros do reino. Acontece que a velha senhora era uma feiticeira, dessas muito sábias que sabem tudo só de cheirar, e ela disse que precisaria cheirar as crianças, para descobrir o que elas tinham e o que poderia curá-las. A rainha mandou que deixassem a feiticeira entrar, que lhe servissem uma lauta refeição com tudo de mais delicioso que houvesse no reino. A feiticeira comeu e se fartou como se não comesse há um século. Lambeu os beiços e regalou nas ricas sobremesas como se não houvesse amanhã e disse que precisava de uma cesta antes de cheirar as crianças. A mando da rainha foi lhe preparado um aposento de honra, envolto nos lençóis de linho, bordados a ouro e prata. A velha feiticeira dormiu por três dias e três noites. Já era domingo de manhã e o sol já ia alto quando a feiticeira acordou e pediu que a levassem até as crianças. Debruçada sobre os leitos, onde Luana e Solano dormiam enfermos, ela rosada em febres e ele gelado como uma lagartixa, a feiticeira arrancou um fio de cabelo prateado da menina um fio de cabelo dourado do menino e o jogou no fogo da lareira que ardia nos aposentos das crianças, próximo à cama de solano mesmo sendo de primavera quase verão, para tentar mantê-lo aquecido tão logo os fios creptaram e desapareceram pela chaminé, a feiticeira sentenciou é preciso levá-los à mais alta torre do reino para que tomem o mais puro vento leste a rainha ordenou que não se questionasse as predições da feiticeira e se levassem as camas das crianças até o alto da torre imediatamente. Lá em cima da torre, enquanto o vento leste mais puro e rarefeito soprava pela janela, a rainha assistiu estupefata as crianças abrirem lentamente os olhos. Solano foi o primeiro a babuciar algo. Mãe, o que é aquela árvore nova do lado de fora dos muros, no rumo além do bosque leste, próximo ao riacho? — Queremos ir até lá conferir, completou Luana com suas poucas forças. A rainha atendeu prontamente ao pedido. As crianças foram colocadas na carroça da velha feiticeira, acomodadas com ricas almofadas e lençóis de linho, pois ainda estavam muito frágeis. A velha senhora atrelou seus cabelos de cor de púrpura ao vento, ao velho e forte corcel vermelho, e lançou-lhe um assovio para que partisse. No sacolejar da carroça, as crianças seguiam bem juntinhas, de mãos dadas e rostos colados. A pele quente de Luana esquentava do irmão. A pele gelada de Solano abrandava a febre da menina. De olhos muito abertos, eles iam pelo caminho, apreciando todas as maravilhas desse mundo além muros que lhes era desconhecido. Quanto grande mundo havia para se conhecer! Chegando a tal árvore que haviam avistado da torre, qual não foi a surpresa quando encontraram uma jovem macieira, ainda bem delgada e verdinha, mas já carregada de perfumadas flores branco-rosadas, e no galho mais baixinho, quase vergado pelo peso das frutas, duas grandes maçãs suculentas. Uma vermelho-prateada e a outra dourado avermelhada As crianças comeram as frutas que estavam azedinhas e verdes por dentro, como costumam ser as primeiras maçãs da estação, ainda não muito aquecidas pelo sol. Guardaram as sementes nos bolsos de suas camisolas e perceberam que, pela primeira vez em muito tempo, sentiam se muito bem. Olharam à sua volta, gostaram do que viam. Ali era mais perto do mar, o ar um pouquinho mais salgado, e havia tanto para conhecer e desbravar. Agradecendo a velha feiticeira, voltaram ao castelo, para contar ao rei e à rainha que, assim que crescessem mais um pouco, dali mais sete anos sairiam pelo mundo para conhecer novos lugares e espalhar novas sementes. Música